0: Zo, dan geven we nu de aftrap van dit weekend wat de inhoud van de studies betreft. De eerste samenkomst rond dit thema, samen met Christus. Vijftal bijeenkomsten zullen we zo beleven deze dagen hier in Maren rondom dit dit onderwerp. Ze hangen allemaal met elkaar samen. Waar het het hele weekend om zal gaan, om het even in zijn algemeenheid dan ook toe te lichten, is om zeven historische feiten, die voor een groot gedeelte inmiddels al enige millennia achter ons liggen, en voor een deel ook nog in de tegenwoordige tijd geplaatst moeten worden, en wat één feit betreft, zelfs nog in de toekomst zal plaatsvinden, maar ik noem ze toch voor het gemak allemaal historisch want het hoort allemaal bij his story bij zijn verhaal en het is met recht ook geschiedkundig, ook al moet het nog geschieden zeven historische feiten jawel, maar dan als ik het alleen zo zeg is het incompleet, het zijn zeven historische feiten waarin wij één zijn met Christus En dat wij... Ja, dat is wat lastig... Om dat in het algemeen te definiëren. Nou, in het algemeen kan ik zeggen... Dat wij is in eerste instantie... Gewoon heel het mensdom. Ik ga dat later nog toelichten. En in een ander opzicht... Dat zal vooral aankomende zondag... Aan de orde komen. Dat, dat wij... Vooral, en eigenlijk uitsluitend, degene zijn die hem vandaag mogen kennen. Dat, is een, dat heeft ook een hele logische reden, dat zal vanzelf allemaal nog wel aan de orde komen. Dus dat wij, ja dat moet je nog eventjes goed scherp zien te krijgen. Maar goed, zeven historische feiten, waarover hebben we het dan, waarin wij één zijn met Christus. Met hem gekruisigd. Ik heb de schriftplaatsen er maar even bij vermeld, althans alleen de hoofdstukken dan, waarin dat zo genoemd wordt. Romeinen 6, Galaten 2, Galaten 6. Met hem gestorven, in diezelfde hoofdstukken, maar ook in 2 Korinther 5, in Colossense 2 en 3. Met hem begraven, met hem opgewekt en levend gemaakt... die ik voor het gemak maar eventjes als synonieme neem. Het vijfde feit... dat is dat wij met hem ook zijn gezeten... en wel daar in de hemel. Ik zeg daar en ik wijs dus even naar boven... dat zeg ik eventjes voor degene die later het bandje of de mp3 beluisteren. Nee, bandjes, dat is alweer zo... Uh... <lacht> Ja, dat ligt heel erg uh, ver achter ons. Maar goed, met hem gezeten zijn, daarboven, en ook met hem verborgen zijn. En tenslotte, het zijn zeven historische feiten, hoe had het ook anders gekund. Dat is het getal van de volheid en dat klopt in deze ook weer perfect. Met hem ook, en dat is toekomstig, geopenbaard worden in heerlijkheid. Met andere woorden, al deze dingen die hier benoemd worden, gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt, gezeten, verborgen, geopenbaard, zijn feiten die allemaal geleerd zijn aan één iemand, namelijk Jezus Christus. Jawel. Maar het bijzondere is, en vandaar ook het thema, wij zijn daarin met hem verbonden. Vandaar dus samen met Christus. En wat... Uh, ...opvalt als je nu deze, al deze schriftplaatsen even de revue laat passeren... ...en je kijkt het maar naar Romeinen Galaten, Korinthe, Ephese, Colossense... ...het is allemaal Paulinisch wat de klok slaat. En dat is niet geselecteerd. Nee, dat is eigen aan het onderwerp. Er is er maar één die dat op deze wijze... ...belicht dat wij met hem gekruiseld en gestorven... ...je vindt dat niet bij Petrus, je vindt dat niet bij Johannes... ...je vindt dat niet bij Jacobus... ...alleen Paulus is degene die dat zo ook belicht... ...misschien dat we later daar dit weekend ook nog wel uh, even op in zullen zoomen... ...maar ik stel gewoon nu even vast... ...al deze dingen vind je slechts bij Paulus... ...dus het is een heel Paulinisch weekend... Wij leggen ons oor te luisteren bij de apostel van de natie... ...die speciaal ook voor ons vandaag is. Dus dat, uh, dat treft, lijkt mij zo. Nou, u ziet, we, dat zijn allemaal verwijzingen naar schriftplaatsen... ...en in eerste instantie had ik me even voorgenomen... ...om dit, uh, dit thema dan in vijven te hakken. Om het even oneerbiedig te zeggen... ...en dan in vijf samenkomsten deze dingen zo thematisch thematisch en onderwerpsgewijs te behandelen. had een manier geweest, maar kwam erachter dat dat eigenlijk erg gecompliceerd is. Het leek me veel beter, hoewel het ook wel een vrij complexe klus is... ...of in ieder geval vrij veel, wat we dan aan kluif te verwerken hebben. Maar de schriftplaatsen afzonderlijk te bespreken, waar de belangrijkste, denk ik wel, is Romeinen 6, waarin het namelijk het meest uitgebreid ook besproken wordt, het meest bazaal, daar zullen we het morgen over hebben. Maar vanavond leggen we zo de basis, en het zijn een aantal schriftplaatsen die we de revue laten passeren. We beginnen met 2 Korinthe 5 brief die Paulus schreef aan de En dan zegt hij in vers 14 het volgende. En Dat begint met, zoals dat deftig en netjes heet, een redengevend voegwoord. Want de liefde van Christus dringt ons. Wel, dat want verwijst uiteraard dus naar het voorgaande en als je dat dan leest. Dan blijkt dat Paulus zijn dienst. Dat wat hij van Gods wegen had ontvangen. En wat hij zou doorgeven. Dat heeft een motivatie. En nou, hier zegt hij dat wel heel kernachtig. Wat is het nu dat hem motiveert? Beweegt. Hè? Dat is het woordje motief. Motion zit daarin. Wat, want hij zegt. De liefde van Christus dringt ons. Let op. We zijn ook deze dagen scherp. Hoe het er precies staat. En je moet ook weten wat er niet staat. Er staat niet de liefde tot Christus. Dat had ook gekund. Maar dat is niet wat hij zegt. Het is niet de liefde tot Christus die hem drong. Maar het is de liefde van Christus die hem drong. En het grote verschil is dat de liefde tot Christus, dat is onze liefde voor hem. En de liefde van Christus is de liefde die hij, Christus, zelf heeft. Het is zijn liefde die Paulus, en zijn medewerkers, hij zegt ons, drong. Liefde. En dan ook werkelijk... ...onbaatzuchtige liefde, maar ook onvoorwaardelijke liefde, AGP, Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Een bijzonder Grieks woord, wat inderdaad spreekt van, niet zozeer van de affectie, van de gevoelens... ...die de ander oproept, maar gewoon van het feit dat hij een liefde heeft die ongeacht wat ook een waarheid is. De liefde van Christus dringt ons. Hoezo? Nou, eerst trouwens even over dat andere woord, dringt. Dat, uh, dat is eigenlijk een, een woord dat te maken heeft met pressie. Um, een druk dus. Hij werd gedrongen. Er was een druk van binnenuit, vandaar ook drang. Je hebt ook druk van buitenaf, dat is dwang. Dat lijkt erg veel op elkaar, maar het is wel heel wat anders. Als, als je gedwongen wordt of dat je gedrongen wordt. Het ene is van buitenaf, het andere heeft te maken met van binnenuit. En ik vond dat plaatje eigenlijk wel aardig, want dan zie je zo'n stoomketel of uh, hoe heet dat zo'n uh, een waterketel, een fluit, uh, fluitkeutel, zo het. Ja, zo zei onze dochter Naomi, ze komt morgen, dus ik zeg het nu maar eventjes. Toen ze, toen ze een peuter was, toen hadden ze, hadden ze het over een fluitkeutel. inmiddels uh, kan ze het wel goed zeggen en uh, dat is een druk van binnenuit en dan gaat hij ook en dan ga je je hem zelfs ook horen en dat is bij uh, deze liefde van Christus ook, die dringt ons en Paulus ging daarom ook spreken, hij had wat te melden en soms als ik zijn brieven lees dan denk ik ook wel eens een keer de de stoom komt uit zijn oren het is uh, Soms echt van dik hout zaagt mijn planken, ja. Om nog een ander beeld te gebruiken. Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons oordelende dat één ten behoeve van allen stierf. Voor degene die het nog uh, niet zo goed weet of niet, niet vaker deze bijeenkomsten hebben uh, bezocht. Of die dat allemaal niet zo kennen. Even voor de goede orde, Deze vertaling die je hier ziet uh, is... Niet één op één hetzelfde als de NBG of de stavenvertaling, of, of welke andere vertaling ook. Maar sluit erg aan bij de, deze interlineaire De Griekse tekst hierboven, daaronder de groene tekst, dat is de meest letterlijke weergave. Zo goed als concordant ook, eensluidend, één op één vertalingen. En die grij- lichtgrijze tekst daaronder, dat is de wijze waarop de NBG 51 dat heeft weergegeven. Zodat je dat ook kunt vergelijken. Het gaat natuurlijk om die bovenste tekst. Maar uh, ik ga ervan uit dat niet iedereen hier vloeiend Grieks spreekt. Of ik kan lezen, zelfs maar. Vandaar dat die, uh, die Middelste tekst uh, vooral de aandacht ook vraagt. En de vertaling die je hierboven ziet, die sluit daar zo nauw als mogelijk bij aan. Uh, voor zover het uh, taal-eigen, het Nederlands taaleigen dat ook toelaat. De liefde van Christus dringt ons, oordelende dat één ten behoeve van allen stierf. ...oordelende, dat woord... ...dat is eigenlijk een, een juridische term... ...ook in onze dagen nog steeds... Dat is, ...maar ook wat Paulus hier gebruikt... ...dat... Uh, ...ons woord crisis... ...crino... ...dat heeft allemaal te maken met... Uh, ...ja, met een oordeel... ...en dat is juridisch... ...en het idee daarbij is... ...dat het te maken heeft met een besluit... ...dat gebaseerd is... ...op een vaststelling... En op argumenten. Het is dus echt uh, rationeel. Je oordeelt. Je, je spreekt een oordeel uit op basis van argumenten. En dat is dus geen gevoel. De liefde van Christus dringt ons en dat was niet een, inderdaad een emotie. Ja, het was wel een motie. Het bewoog hem wel. Maar het had een vaste grond. En Paulus was, had een oordeel. Hij was tot een conclusie gekomen. Uh, Trouwens, de MBG 51 geeft het ook uh, heel mooi weer door te zeggen. van We zijn tot het inzicht gekomen. Al is het een wat vrije weergave. Het is gewoon oordelen. Dat is de meest letterlijke weergave. Paulus oordelen. En wat was was zijn conclusie dan? Wat, Wat had hij vastgesteld? Wat was het argument? Wel, dat hij dat één... Maar die had hij al genoemd. Dat is namelijk Christus. Die stierf ten behoeve van allen. En allen is hier gewoon ook inderdaad allen. Dat wordt hier in de hele context ook niet beperkt. Gewoon alle mensen. Uh, Ja, je zou dat natuurlijk elders ook nog kunnen allerlei schriftplaatsen kunnen sprokkelen en bij elkaar kunnen verzamelen je leest in Romeinen 5 waar Paulus dat wel heel duidelijk naar voren brengt dat die ene, Christus die stierf, en daar zie je ook inderdaad dat het agape is dat het niet, geen liefde is die opgeroepen is door emotie nee, integendeel, want die ander aan wie liefde gegeven wordt die verdiende het niet die, die riepen nou niet die gevoelens op. Het, er staat, het waren goddelozen, het waren zondaren, doelissers betekent dat, en ook vijanden. En met name dat laatste laat wel zien dat daar natuurlijk een enorme afstand was. Er gaat een enorm gat tussen, ja, Christus en deze wereld. Ik zou zeggen, dat lijkt me ook duidelijk, want als je even doorleest in dezezelfde brief, nee, in ditzelfde hoofdstuk dan lees je ook inderdaad wat de wereld met hem gedaan heeft. Namelijk aan het kruis genageld. Maar juist wat de haat van de wereld demonstreerde, was juist een demonstratie van Christus, bezien van liefde. Van onvoorwaardelijke liefde, namelijk zelfs voor zijn vijanden. Want degene die hem aan het kruis no- sloegen, daar, daar bad hij nog voor, want ze wisten niet wat ze deden. Dat was zijn liefde. Een liefde die dus niet kapot te krijgen is. En hij heeft een liefde inderdaad voor allen. En ja, datzelfde Romeinen 5, dat zegt dan ook inderdaad alle mensen. Gewoon alle afstammelingen van Adam. Daar stierf hij voor. Of 1 Timotheus 2, hij gaf de losprijs, hij betaalde de losprijs. Voor allen. Gewoon alle mensen. Nou ja, ik heb er maar enzovoort bij gezegd... want natuurlijk op deze manier kunnen we nog wel even doorgaan. Ik ik steek mijn nek nu vanavond niet uit om dat verder te, te demonstreren. Ik ga er gewoon vanuit. Eén stierf voor allen, namelijk voor heel het mensdom... ongeacht wie ze zijn, of ze nou goddeloos of vijandig... of zondaren zijn, trouwens dat zijn ze allemaal... In gradaties, maar niet te min allemaal. En ten behoeve van hen stierf hij. En dan krijg je iets eigenaars Wat Paulus dan concludeert. Want hij zegt dus, de allen stierven. En dat dus, dat is weer zo'n oordeel. Dat is een conclusie. Maar. Je zou je de vraag kunnen stellen... ...en ik vind dat we dat ook moeten doen... ...hoezo dus allen sterven? Je zegt van nou ja... ...die vraag stel ik niet... ...want Paul zegt dat dus het is zo... ...ja oké, okay, maar dat is, de, dat is de makkelijke route... ...dat geeft geen antwoord op de vraag van... ...ja maar waarom... ...zegt hij dan dan, hoezo dan dus? Eén stierf voor allen... ...oké, okay, dat is te begrijpen... ...hij stierf ten behoeve van allen... ...ook al is dat een, inderdaad een, een onbegrijpelijke grote liefde maar ik bedoel dat is logisch. hij hield van deze wereld trouwens de Bijbel in zekere zin verklaart dat ook want het was de liefde van God feitelijk die in Christus openbaar werd en waarom was die liefde van God voor die wereld, wel het is zijn wereld het is zijn creatie daarom houdt hij ervan en omdat het werk van zijn hand is, laat hij het nooit los en dan is het ook onvoorwaardelijk maar dan blijft die vraag van, hoezo één stierf ten behoeve van allen, maar hoezo dan dus stieren van allen? En ik denk dat hier iets ons in de weg zit. En dat is, zoals zo vaak, onze christelijke, ja, onze, ik ken u natuurlijk allemaal niet, niet allemaal, maar de christelijke achtergrond, de de theologie waar we mee groot geworden zijn. Eh, dat is het idee dat Jezus Christus plaatsvervangend is gezorgd. Het is ook dat, zijn, dat, dat begrip plaatsvervangend. is ook zo'n theologische geëikte term. Ik bedoel, de dogmatiek eh, die, die spreekt er zo over: Christus er plaatsvervangend. Maar ik moet er al bij zeggen zoek het maar eens op in je concordantie, waar dat staat. In concordantie, gewoon in het trekwoorderegister van de Bijbel. En dan zul je het nooit tegenkomen. Dat is ook weer een onderwerp apart. Maar goed, eh, het moet dan toch maar eens gezegd worden. Maar al met dat idee is dit ook geen logische conclusie. Als één stierf voor allen, ja, en dat was plaatsvervangen, hoezo dan allen stierf allen? Want dan is het logisch, als hij plaatsvervangen stierf, het idee van plaatsvervanging is... ...hij stierf opdat wij niet zouden hoeven sterven. Toch? Dat is plaatsvervanging. Hij stierf en als dat plaatsvervangend was... ...dan hoeven wij niet te sterven. Dat is plaatsvervanging. Maar dat is niet wat Paulus zegt. In tegendeel zelfs... ...het idee is niet van... ...hij stierf zodat wij niet hoeven te sterven. Het idee is juist... ...hij stierf zodat wij ook gestorven zijn. Dat is wat hij zegt. Eén stierf voor allen, of ten behoeve van allen. Dus allen stieren. Ja, dus stieren allen. Ja. En dat is inderdaad alleen maar logisch omdat hij al Christus stierf, ja, ten behoeve van allen. Hoezo? Wel om die allen, maar dat is ja, nou, het onderwerp wat we er vandaag en morgen veel uitgebreider nog zullen bezien. Christus stierf om allen mee te nemen in zijn dood en opstanding. Dus niet plaatsvervangend. Nee, wij stierven met hem. En wel allen. Hij stierf voor alles zodat allen met hem zouden sterven. En nu zeggen we: ja, maar wat schiet je daarmee op? Dan zijn we allemaal dood. Ja, oké. Okay. Maar dat is ook nog maar de helft van het verhaal. Want hij, waarom stierf hij dan? Eerst even dit. Uh, we, we lezen verder. En ten behoeve van allen stierf hij... Ja, oké. Okay. Oh, waarom dan? Dat is de vraag. Nou, dat gaat hij hier in dit vers uitleggen. En ten behoeve van allen stierf hij... Hoezo dan? Opdat degene die leven... Wacht even. Jij ja, zor- Om Paulus goed te volgen... Moet je echt alle aandacht geven. Want die zinnen zijn vaak heel compact. En daar zit zoveel in. Dus je leest zomaar over dingen heen. Maar hij had gezegd, één stier voor allen. Ja, en dus stierven allen. Ja, en nou zegt hij, opdat dat degenen die leven, hoezo leven? Nou, laten we eerst even nog iets vaststellen. Kijk, er staat hier, als u een, Goed kijkt naar de interlineaire. Ja, dan ziet u hier zo'n verticaal streepje voor dat leven te staan. En dat, dat wil gewoon zeggen dat het een tegenwoordige tijd is. Op dat degenen die leven, of die nu dus leven. En hoezo leven? Wel dat komt omdat zij leven hebben ontvangen. Dat kan wel. Ja, want als zij... Hij stierf voor allen. Ga, ga even nog mee. Dus, valt vanzelf op zijn plek, maar ga even mee in de gedachte gaan. Eén stierf voor allen, waarom? Of uh, met als gevolg dat allen met hem stierven. En waarom deed hij dat? Opdat degenen die leven, namelijk het leven nu hebben ontvangen... Het gaat over de tegenwoordige tijd. Opdat degenen die het leven hebben ontvangen... Alsnog, nadat ze gestorven zijn... En dus echt leven... ...niet meer voor zichzelf zouden leven... ...maar voor hem die ten behoeve van hem stierf... ...en werd opgewekt. Ja, en kijk... ...en hier hebben we meteen ook de verklaring waarom hij stierf. Namelijk, hij stierf... ...om te kunnen worden opgewekt. Ik, dit, is, dit is iets... ...al vele jaren... Daar ...hamer ik daar enorm op... ...omdat het... Ja, hoe gaat dat, waarom benadruk je iets waarom hamer je op iets omdat je er bent achtergekomen dat iets zo belangrijk is of in mijn geval dan wat het me altijd ontgaan is Van de verklaringen die gegeven werden over waar, waarom stierf Jezus nou ik weet het, dan kun je allerlei nou ja, niet zozeer politiek maar theologisch correcte antwoorden geven ja, maar daar schiet je niks mee op want dan heb je misschien wel acceptabele of gewenste antwoorden gegeven. Maar de logica ontgaat je. Terwijl het hier echt om logica gaat. Paulus zegt, Paulus oordeelt. En die, dat had, hij was tot het inzicht gekomen. één ooit, in zijn dagen was dat nog recent. Stierf voor allen. Hij hing aan het kruis daar. En toen hij stierf, toen stierf hij met een Globale, ik bedoel met een wereldomvattend oogmerk, om die hele wereld, om de hele mensheid mee te nemen. Hij stierf voor allen. En waarom stierf hij dan? Wel, het korte antwoord is, om hen het leven te geven. Hij stierf, nou laat ik het antwoord geven, was een van de versen waar, ik, waar het allermooist wordt geformuleerd. Er zijn er veel meer, maar deze uh, die wil ik u nu even niet onthouden. 2 Timotheus 1, vers 10, ook weer een brief van Paulus, waarin hij zegt dat Christus is verschenen en er staat er: die de dood, uh, om de dood niet te doen, en onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Hij stierf, waarom? Om, eh, Als ik het heel kort zeg, hij stierf om op te kunnen staan. De, want je kan alleen maar opstaan als je eerst gestorven bent, toch? Maar wat was het belang daarvan? Wel, hij zou de dood overwinnen. Maar als je de dood overwonnen hebt... Echt overwonnen hebt... Dat betekent dat je de dood achter je hebt. Maar als je de dood achter je hebt... Dat betekent dat je dus alleen maar leven voor je hebt. Want de dood heb je achter je. Onvergankelijk leven dus. Leven dat niet meer vergaat. Kijk en dat is heel bijzonder. Wat Christus deed. Hij stierf voor deze hele wereld. En wat is daar nou zo geweldig aan. Wel deze hele wereld. Zoals we wie wij ook zijn. Al die miljarden mensen. Al die afstammelingen van Adam. Dat zijn allemaal stervelingen. We lopen met de dood in onze schoenen. We zijn allemaal onderworpen aan de dood. Wel wat het geweldige ja, evangelie is. Christus er voor allen waarom? Om alle mensen het leven te geven. Maar dan ook allemaal hoofdletters. Echt leven. Opstandingsleven. En dan bracht hij aan het licht. Als eerste. Hij was de eerste die opstond uit de dood. Om nooit meer te sterven. Morgen gaan we daar nog dieper op in. ...en dat leven te geven. Nou, dat is werkelijk een blijde tijding. Overigens, ik moet erbij zeggen... ...ja, dat is dan weer trouwens... ...dat wat Paulus in 1 Korinthe 15 al ook vertelt... ...dus ook bij een eerdere brief aan die Corinthiërs had hij dat al verteld... ...dat ze ons in Adam allen sterven, zo zullen in Christus... ...ook allen worden levend gemaakt. Maar, zegt hij erbij, in ieder in zijn eigen rangorde. Dus niet allemaal tegelijk. Hè? Het gaat per afdeling of per, per groep... Gefaseerd dus. Maar niettemin, het feit staat. Alle mensen zullen het leven ontvangen. En dat bracht hij
1: aan. Dicht toen hij werd opgewekt. En daarom
0: stierf hij. Maar om dat op, op, vergankelijke leven te ontvangen. ja, moet je dus eerst dood zijn. En dat is precies het oogmerk waar, waar, waar Paulus het over heeft. Eens stier voor allen en. Dus voor alle, de jure, zoals dat dan zo netjes heet, rechters, zo rekent God. Hij stierf, waarom? Wel, om aan die mensen die eigenlijk met de dood in de schoenen lopen, het leven te geven. En dat is volkomen logisch. Dat kruis van Golgotha bewijst de liefde van God voor deze wereld, voor elk mensenkind. En wat heeft die wereld dan nodig? Nou, een heleboel zou je kunnen zeggen. Maar in ieder geval leven. Want je kan van alles hebben, maar als je, als je geen leven hebt, ja, dood ga je toch. Een weer kwijt. Nee, leven dat de dood achter zich heeft, onvergankelijk leven is, dus waarbij de dood echt teniet gedaan is. Wel, dat leven, dat heeft hij. Het feit staat gewoon. En ja, dat is wat Paulus hier zegt: Hij stierf voor hem ten behoefte van hem en hij werd opgewekt ja maar ik moet erbij zeggen dat leven is bestemd voor heel het mensdom maar degene die alleen degene die hem nu kennen hebben het leven ontvangen namelijk gelovend de rest van de wereld nog niet het komt wel hier gaat het over degene uh, Degenen die leven, tegenwoordige tijd... degene die nu leven... ...en nu al het leven hebben ontvangen. En dat is een selecte groep. Ik bedoel, het merendeel van de wereld... ...die weet hier nog helemaal niet van... ...heeft dat leven nog niet ontvangen. Of zoals Johannes uh, uh, schrijft in zijn uh, evangelie... ...aan het einde van... Uh, ja, ...dan motiveert hij waarom hij dat evangelie heeft opgetekend... ...en dan zegt hij van... Uh, ...opdat op dat jullie... ...deze dingen hebben wij beschreven... Hoe staat het aan het einde van Johannes 20? Op dat gij, jullie gelovenden, het leven hebt in zijn naam. Hoe ontvang je dat leven? Wel, door te geloven. Zo simpel is het. Je beaamt het en dan heb je daaraan deel. En daar heeft nog niet iedereen één deel aan. Al zal wel iedereen daaraan deel krijgen. Maar dat is nu even niet onderwerp. Beleef het verder. Zodat. De conclusie. Eigenlijk brengt Paulus het hier in 2 Korinther 5 maar betrekkelijk kort aan de orde. Maar hij doet het wel heel bazaal. En vandaar, om, vandaar ook dat ik er uh, meende verstandig aan te doen om deze uh, serie van vijf bijeenkomsten met, dit, met deze schriftplaats te beginnen. Omdat er hier eigenlijk een, 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 een vloer wordt gelegd. Dit is de basis. Hij zegt, ja, één stier voor allen. Ja, waarom? Nou, op dat alle, daarmee zijn rechters, de jure, alle mensen gestorven, maar dat is omdat zij leven zouden ontvangen. Nou, en dan zegt hij, vers 16: Zodat wij vanaf nu niemand kennen naar het vlees. Hij zegt dat wij niemand kennen naar het vlees. In die zin, dat telt niet meer. Ook, oh, ja, natuurlijk. kijk elkaar naar het vlees kennen dat moet je gewoon zo zien het vlees dat is wat u hier uh, voor u ziet over over kilo's hebben we het niet maar dat is trouwens ook wat ik voor mij zie, het is allemaal gewoon vlees gewoon de mens in zijn uiterlijke verschijning is vlees, nou Paul zegt dat kennen wij niet meer nee, want hij oordeelt namelijk dat is is een, een uitspraak van een rechter dus de dingen kunnen uh, de facto, dat is ook weer zo'n juridische term, nog niet uh, waar zijn, maar de zure telt het wel al zo. Zo rekenen we. Paulus oordeelt, één stier voor alle en dus is het feitelijk al zo, allen zijn gestorven. Ja, en dan zegt hij zo dat we vanaf nu niemand meer naar het vlees kennen. Nou ja, misschien zijn we, we zijn dan nog wel in het vlees en we. We zien elkaar, we, we dealen met elkaar... ...maar dat is niet meer wat telt. We hebben daar in het Nederlands een hele mooie term voor... ...en dat heet... ...voor spek en bonen. Ik heb uh, me afgevraagd... Wat, ...waar komt die term nou vandaan? Maar het komt uit het dus, oud-Nederlands. Nou, ik doe het nu even niet de zaken... ...want goh, ik heb een tijd hard nodig. Maar het uh, betekent in ieder geval... ...als iets voor spek en bonen is... ...om het dan maar even zo te zeggen dan betekent het... het telt niet meer. En je laat iemand meedoen... met, 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 met een voetbalspelletje... en zegt van... ja, maar jij doet er nog mee. Dus als hij een bal in het net schiet... dan... oké, okay, dat telt niet. Zo. De facto zit hij... maar het telt niet. Nou. En dat is nou het hele verhaal. Hij zegt... wij kennen vanaf nu... niemand meer naar het vlees. Dat is er dan misschien nog wel... En het speelt ons in de praktijk misschien nog maar al te zeer parten. En je kan er soms slapeloze nachten nog van hebben, allemaal tot je dienst. Maar het telt niet meer. Ik moet u zeggen: als je eenmaal zo gaat oordelen, zo met, met die bril als het ware, zo naar de wereld te kijken, dan zie je ineens een heel andere wereld. Want je kijkt, je kijkt niet meer naar wat mensen zijn, hoe ze zich voordoen, zomaar voor voorbijgaat. Eigenlijk, is, eigenlijk ziet Paulus deze hele wereld als één groot ja. nou, als je, hij zegt zodat wij vanaf nu niemand meer kennen naar het vlees hij zegt indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben dat wil zeggen Christus zoals hij hier op aarde rondwandelde in het vlees zoals dat dan heet de term suggereert trouwens ...dat is nou verder niet het onderwerp om dat nou eens uit te pluizen... ...maar de, als, als u mij vraagt, suggereert Paulus hiermee... ...dat hij inderdaad wel de heer Jezus nog naar het vlees gekend heeft. Dat wil zeggen, ja, dat is eigenlijk ook niet zo gek... ...ik heb hier een verwijzing naar handelingen 22 staan... ...even ter heelt, te maar terzijde... ...maar je weet, we weten dat Paulus een opleiding heeft genoten in Jeruzalem... ...aan de voeten van Gamaliel... ...en dat moet inderdaad dagen geweest... zijn dat de heer Jezus ook in Jeruzalem was... En... ...daar gekruist werd, Paulus is daar gewoon ook getuige van geweest. Of in ieder geval, hij was toen ook in Jeruzalem. Zodat ik eh, ook deze de formulering suggereert... ...hij heeft Jezus inderdaad of Christus na het vlees gekend. Toen heette hij nog gewoon Jezus. Maar, zegt Paulus, thans niet meer. Indien wij ook Christus na het vlees gekend hebben... Trouwens, ik moet erbij zeggen... daar had Paulus geen sympathie voor. Dat moet duidelijk zijn. Er was geen grotere tegenstander... tegen die Jezus van Nazareth... dan Saulus of Tassus, Degene die dit dus allemaal optekende. Maar goed, indien wij ook... Christus naar het vlees hebben gekend... dus de Jezus die hier op aarde rondwandelde... niettemin, nu kennen we hem niet meer zo. Hey, maar dat is wel een... dat is een... bijzondere uitspraak. Het geeft aan dat Paulus Christus niet meer kende als de Jezus die hier op aarde rondwandelde. Trouwens opmerkelijk, hij spreekt ook bijna nooit. Of het moet in een heel bijzonder verband zijn, omdat hij dan terugverwijst naar Jezus hier op aarde. Hij spreekt ook nooit zomaar over Jezus. Zoals een heleboel christenen dat wel doen. En daarmee laten ze volgens mij vooral zien uh, hoe zij Christus kennen. Nou, moet ik naar het vlees Ze spreken altijd maar gewoon over Jezus. Maar Jezus was de naam, ik bedoel, hij werd geboren en men gaf hem de naam Jezus. En zo heeft hij hier op aarde ook rondgewandeld. In de evangelie heette hij ook gewoon Jezus. Maar God heeft hem door zijn opstanding gemaakt tot Heer en tot Christus. En heeft hem verhoogd. En nu heeft hij de naam van de, een titel is dat feitelijk, een Heer van autoriteit. De Christus. Zo kennen we hem. En Paulus kent hem trouwens nog in omgekeerde volgorde als Christus Jezus. De typische Paulusster. Heel eigenaardig. Hij kende hem eerst als Christus. Dat wil zeggen, hij hij leerde hem kennen als de verheerlijke en verhoogde. En dat was degene die hier op aarde ooit rondwandelde. Vandaar Christus Jezus. Maar goed, thans kennen we hem niet. Dat wil zeggen, nu niet meer als als degene die hier op aarde rondwandelde. Dan als je, als je hem nog steeds zo, zo met hem rekent. Dan heb je toch echt een update nodig hoor. Want hij is inmiddels al sinds nou, bijna 2000 jaar de verhoogde. En zo heeft Paulus hem ook leren kennen. In al verblindende heerlijkheid als de opgewekte, de verheerlijkte. Niet meer de Christus naar het vlees. Zodat indien iemand in Christus... Indien iemand in Christus is, ik moet als je de klemtoon goed legt, dan wordt het meteen ook duidelijk. Zodat indien iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Aha, dus als je in hem bent, de verhoogde, de verheerlijkte, de opgewekte, ja, dan ben je een hele nieuwe schepping. Dan ben je deze schepping, die vergankelijk is, die sterfelijk is, ja. Gepasseerd. Dan ben je, leef je dus eigenlijk de, nu al aan de andere kant van het graf. Daar waar Christus nu is, verhoogd. Ik bedoel uit de doden opgewekt. Gewoon aan de andere kant van het graf. De Jordaan gepasseerd, om het zo eens anders nog te zeggen. Wel, daar is hij, Christus. Maar als ik in Christus ben en met hem verbonden ben, dan ben ik dus in hem een nieuwe schepping. Zo rekent God. En dan zegt Paulus erbij: De oorspronkelijke dingen, de, in het Grieks staat hier het woordje dat wij wel kennen, nou ja, het is een beetje een duur woord, maar dat is het woordje archaisch. En archaisch, daarmee bedoelen wij iets wat ja, oorspronkelijk is, maar het heeft vooral ook de bijbetekenis van dat het verouderd is. Als, je, als ik archaisch taal gebruik, bezig, dan gebruik ik termen. Die inmiddels verouderd zijn. Mijn kinderen die betichten mij daar wel eens van, ja, uh, Achterhaald, gedateerd, weet je wel. Het is dus over de datum, dat is, zo zeggen we dat niet meer. Dat archa- uh, En Paulus heeft hierover in de MBG-vertaling wordt gesproken over, de, over de, het oude. Jawel, maar gewoon het Ik Het heeft er verschillende termen voor. Dus de oorspronkelijke dingen, de archaïsche dingen, die zijn voorbij. Hoe kun je zo zeggen? Paulus zegt, is de oude schepping al voorbij? Zijn wij dan al een, 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 helemaal een nieuwe schepping? Ja, zegt Paulus, in Christus. Aha, zo, zo rekent hij dus. Goh, hij, Paulus oordeelt in Christus. Hij is niet en als God ons ook zo ziet. Kijk, dat is de groot, het grote geheim. God ziet ons in Christus. En dus verbonden met hem. Het oude speelt geen enkele rol. En wij kunnen dan tobben over allerlei dingen hier in het vlees. Of je zit met je verleden. Nou God in ieder geval niet. Dat is is een goed bericht hoor. Allerlei dingen waar wij mee tobben. En misschien zelfs schuldgevoel hebben naar God toe. Word je trouwens ook nog aangepraat ook. Predicus genoeg. Maar God ziet jou in Christus. En ja, de truc, nee, dat speelt gewoon net gezegd. Maar het geheim is dat wij gaan rekenen zoals God rekenen. God ziet ons nu al zoals we straks zullen zijn. Kijk, wij kijken naar elkaar zoals we waren je ziet iemand en dan meteen het hele verleden komt, kan dan zomaar weer opspelen en dan zie je de persoon die je nu ziet ja maar je ziet eigenlijk achter de persoon het hele verleden opdoemen met alle verwijdering verwijten en blokkades en weet ik veel wat allemaal wat erbij komt kijken maar nou eens een keertje zoals God kijkt die ziet geen verleden meer het verleden is voorbij die ziet alleen om de toekomst. Die ziet nu al wat we straks zullen zijn. Maar waarom zouden we, wij daar dan mee wachten. Als God ons nu al zo ziet. Dan rekenen wij ook zo. Dan zien wij dus gewoon. Dat is allemaal nieuwe schepping, joh. Volmaakt. Volmaakt. In hem. Zo ziet God ons. Zo rekent God. Zo mag ik met mijzelf rekenen. Zo mag ik met u rekenen. En zo zegt Paulus ook. Euh, zegt hij dat in het nee, dat Het is voorgaande vers. Uh, ja, wij, dat was het ja, precies. Zodat wij vanaf nu niemand meer kennen naar het vlees. Zo kun je dus in feite naar elk mensenkind kijken. Elk mensenkind is bestemd voor die heerlijkheid die God in petto heeft. En God zegt: zo gaat het worden en zo zie ik het al. En dat 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 feit in de facto. Hè, Nog niet zo beleefd wordt. Tot je dienst. Maar zo rekent God. Zo ziet God het. En waar het om gaat is. Wij leven in geloof. Hij zegt dat dat zo is. Hij zegt dat hij zo rekent. En en, wij zouden ook zo leven. Maar dat betekent dat dat wat wij naar het vlees zien. En onze gevoelens. En onze belevenis en dergelijke. Wordt daarmee enorm gerelativeerd. Zo betrekkelijk. Zal maar voor Het Doet niet meer echt ter zake. Wat wij zo opblazen, dat is een echt opblaasuur deze. Dat, dat telt niet meer. En waar het om gaat, is die nieuwe schepping in Christus. Al het andere is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Ja, namelijk in Christus. Dat is waar het allemaal om gaat. Als we zien op hem en als we weten, ik ben met hem verbonden, dan betekent dat dus dat wij ook zo rekenen. Het oude is voorbij, het nieuwe, dat is gekomen. Daar wachten we niet op, daar gaan we vanuit. Daar streven we ook niet naar, daar starten we vanuit. Dat is een startpunt. Ja, dan dan krijg je echt een een heel ander leven. Nee, laat ik het anders zeggen, dan krijg je een leven. Dat andere is geen leven, dat sterven. Ja. Goed, we gaan naar een ander schrift. Galate 2. Want ik heb er nog twee schriftplaatsen, dus ik moet even opschieten. Galate 2. Het nadeel van verschillende schriftplaatsen dan in één avond bespreken, wat we dan alleen vanavond doen is dat je dan... Uh, iedere keer weer in een heel andere context komt... dat ik ook iets moet vertellen... Paulus richt zich hier... tot uh, de gelaten... dat had u al kunnen bedenken natuurlijk... maar dat waren mensen... waar hij ooit het evangelie had ge- verteld... en hij, Paulus had zijn hielen gericht. en er waren andere predikers gekomen... judaïseerders, zo heten ze... die de mensen, de gelovigen... wilden judaïseren... verjoodsen... en Paulus... En die wisten waar het over had, want er was geen kampioen als hij in het jodendom ooit. En juist hij mag deze brief uiteenzetten. En dan zegt hij, en ik begin te lezen in vers 19, dat ook weer begint met want. Uh, want, en daarmee zet, relativeert hij de kracht van uh, de wet uh, onder het oude verbond, uh, de wet van Mozes. Hij zegt, ik stierf door de wet... Paulus was een geboren jood. Maar Paulus wist ook van ja. Die wet, dat is trouwens gelaten 3, daar staat vervloekt, dat is ook de wet. Vervloekt is een ieder die niet doet de woorden van deze wet. Dat betekent dus dat ik, Paulus zegt. Als je niet in staat bent die wet te houden, gewoon naar de strikte regels van het oude verbond. Ja dan word je dus ook veroordeeld door die wet Die heet dan ook een bediening van de dood Op het moment dat de, de wet op de mens gelegd wordt Ja dan sterft hij Dat zag je trouwens de eerste keer dat er stenen tafelen bij kwamen U weet wat er gebeurde met die stenen tafelen Die braken ja. Die werd, de, stenen, de wet werd meteen verbroken En op diezelfde dag stierven er 3000 mensen Dat is ook met Pinkster trouwens maar goed. Paulus is een geboren jood. En hij zegt, ja, die wet veroordeelt degene die zich niet houdt aan de wet. Hij zegt dus, ik stierf door de wet. Maar hij zegt, dat is de wijze waarop de wet zichzelf eigenlijk ook ineffectief maakt. Want als je sterft door de wet, dan ben je ook voor de wet gestorven. He? Toch? Als je eenmaal gestorven bent, ja, dan ben je ook voor die wet gestorven. Die wet heeft dan ook geen zeggenschap meer over je. Er is een heel hoofdstuk waarin Paulus dat zelfs uiteenzet, dat is Romeinen 7, waar we dit weekend trouwens niet aan toe komen. Waarin hij uh, v- vertelt dat uh, ja, over het huwelijk, de man en de vrouw die aan elkaar verbonden zijn, wetmatig, hè. door de wet zijn ze aan elkaar verbonden, maar op het moment dat de man sterft, ja, dan is de vrouw, is het huwelijk ontbonden, dan is dat verbond verbroken, is ten einde het, het ...tot de dood scheidt. Wel, de man, wat Paulus in Romeinen 7 zegt... ...Israël is die vrouw... ...en de man is gestorven. De man stierf... ...maar daardoor is het verbond... ...het oude verbond ook ten einde. En dus is Israël feitelijk een weduwe. Maar is ze dus ook vrij van die wet. Het oude verbond is beëindigd. Dat is het idee. Oké, okay, ik ben door... Paulus zegt, ik stierf door de wet... ...voor de wet... Ja, opdat ik voor God zou leven. Vind ik altijd mooi. Want je hebt van die mensen... Ik heb het al vaak uh, meegemaakt... uh, Dat als je dat vertelt over wat de Bijbel leert... Dat we bevrijd zijn van de wet. Dat dan mensen zeggen... Maar hoe kun je dan voor God leven? (laughs) Dan uh, moet ik denken aan zo'n schriftplaats bijvoorbeeld. Dan kan ik juist pas voor God leven. Ik stierf opdat ik het leven zou ontvangen... Dat is trouwens ook het onderwerp van morgen. Allerlei onderwerpen die we nu zo te sprake brengen. Die als de ene keer, dat is de als u zegt, soms nu denkt van, je gaat nu een beetje snel. Ik pak het niet helemaal, don't worry, want er volgen nog meer samenkomsten. En uh, Paulus belicht de, uh, deze thema's van allerlei kanten. Dus als het ene keer niet valt, dan de andere keer wel. Da- daarom dachten we, laten we vijf bijeenkomsten plannen, jongen. Zo'n weekend. Opdat ik voor God zou leven. Ja, want we, dat is waar het allemaal om gaat: leven. Met Christus, zegt hij, dat is een bekende, dat is een prachtige tekst. Met Christus ben ik gekruist. U weet het, het thema is samen met Christus. Nu ook. Met Christus ben ik ...meegekruisigd... Hij werd gekruist, ja, maar daarmee, omdat ik in Hem ben, of met Hem ben, maar in ieder geval verbonden ben met Hem. Ben ik mee gekruisigd. Maar zegt Paulus. En dat is ja, mooi zoals hij het formeert. Maar ik leef. Ja dat wil zeggen. Niet meer ik. Maar Christus. De opgewekt, Die leeft in mij. Je kan dat heel mooi. Grafisch ook weergeven. Hier heb ik, ik. doe dat via de interlinia. Ja. Zo heeft Paulus dat dan opgetekend. Dan, dan krijg je dit de tekst is zo. Met Christus ben ik meegekruisigd, maar ik leef. Uh, niet meer ik, maar hij leeft in mij, namelijk Christus. Zo formuleert hij dat. En zodat dit valt, het begin valt, dat is parallel met het einde en het tweede met het ene na laatste. En dit is... Ik leef echter niet meer ik. Ziet u hoe prachtig deze deze zin geconstrueerd is. Maar het allermooiste is de natuurlijk. Ik ben met hem verbonden. En hij leeft. En ik, ja, ik leef niet meer. Nou ja, uh, ja, dat is dus een beetje een lastige vraag. Ik leef niet meer. Nee, dat wil zeggen niet meer mijn ik. Niet mijn. Ziet u wat hier staat? In het Grieks. Nou, één letter is een beetje vreemd, dat geef ik toe. Maar dat gewoon ego. Ego. Of ego. Ons woord ego dus. Dat was toch het grote probleem van de mens. Hè? Dat ego. Nou, dat leeft dus niet meer. Nou, daar ben je ook goedkoop vanaf gekomen. Niet meer ik. Niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. In mij. Ja, zodat je... Dat, dat lijkt een woordspel. Ja, leef ik nou wel, leef ik nou niet. Nou, laten we het even eens doorlezen. Wat, wat ik nu echter leef in het vlees, leef ik in geloof in de zoon van God. Dus, zoals hij nu zegt, trouwens in de nbg vertaling zeg, die zegt het heel fraai, dat woordje, wat geeft hem dan weer met voor zover? voor zover ik echter nu leef in het vlees... wat je dus kunt bevragen... het is namelijk strikt genomen... ik leef niet meer. Maar, oké... Okay, zo rekent God... en voor zover ik nu nog leef... in het vlees... onze de praktijk in de beleving dan... en dat wat wij waarnemen... niet wat God rekent... maar wat wij nu nog steeds... in de praktijk ondervinden... dat... Voor zover ik nu nog leef in het vlees, zult het maar diverse keren nog tegenkomen. Die eigenaardigheid, dat, dat het niet echt meer telt, maar voor zover we dan nog hier in het vlees zijn. Zegt Paulus, leef ik in geloof van de Zoon van God. Ik wil meteen eventjes iets corrigeren. Want in de meeste vertalingen staat het fout. Nou, dat mag niet helemaal zo zeggen. Het staat het eigenlijk goed. Maar in de NBG-vertaling, daar lees je. Uh, Leef ik door het geloof in de zoon van God. Maar, oei, dat is een fout hoor. Dat staat echt niet. het staat niet in de zoon van God. Dus in staat de heb ik, ik, zei het zojuist al even. Uh, daar staat het wel correct. En diverse andere vertalingen ook. Maar het is een grote misser. Dat is net zoiets waar we het in het begin over hadden, dat uh, er staat de liefde van Christus. Ja, dat is iets heel anders dan de liefde tot Christus. Eén is namelijk onze liefde, en het andere is zijn liefde. Dat is hier ook zo. Leef ik door het geloof in de Zoon van God, dat is mijn liefde, pardon, mijn geloof in hem. Maar het geloof van de Zoon van God is zijn geloof. Ik moet u zeggen, daar heb ik een veel hogere pet van op van dat, dan van dat eerste. Mijn geloof, dat geloof van een mens, ach, zo heb je het en zo ben je het ook in kwijt. Maar voor zover ik leef, nu nog, wel, wat, waar leun ik daar nog op, op mijn geloof, die, dat, weet je wel, die, die spierballen taal, dat wat ik presteer of wat ik eventueel voor hem opbreng, de liefde tot Christus. Dat heb je op zo'n lied, hè, al wat gedaan met de liefde tot Christus. Als ik het zing, meezing. Dan is het wat gedaan werd uit liefde van Christus. Het is zijn liefde. En dat is het enige wat trouwens werkelijk telt. En niet dat van ons. Ik leef door het geloof van de Zoon Zoon van God. Hij gelooft. Hij gelooft in mij. Ja, dat is ook een lied, dat weet ik. Hij gelooft in mij. Oh, dit is nog. Dus zij gelooft in mij. Nee, hij gelooft. Ja, en hij gelooft in zijn God. Hij gelooft in, zijn, in de schriften, in de boekrol van God van hem geschreven. En toen had hij gezegd, zie, hier ben ik, heer, om uw wil te doen. Kijk, dat geloof, daar bouw ik op. Daar kan ik, dat, dat, dat kan niet stuk. Daar kan ik werkelijk op bouwen. En als mijn geloof dan uh, verdwenen is, dan is daar altijd nog zijn, zijn geloof. Daar mag ik op bouwen. Voor zover ik nu nog levend vlees, leef ik door het geloof of in geloof van de zoon van God, die mij liefheeft en zichzelf overgeeft voor mij. Let er trouwens op, ik kan het niet nalaten dat liefhebben, dat is een, een tijdloos feit, dat horizontale streepje wil zeggen, dat is een aorist, dus zonder horizon. En dat betekent dat het een, een, een gewoon feit wordt gesteld, ongeacht wanneer. Dat is zijn liefde. Dat is heel lastig in het Nederlands weer te geven. Omdat wij het gemakkelijk verwarren met de tegenwoordige tijd. Maar wat wel tegenwoordige tijd dat is. En zichzelf overgeeft. Of overlevert. Voor mij. Dat is dat verticale streven. Ziet u? Hier. Ik heb het wat uh, vergrootglaster opgezet. Eén is een tijdloos feit. Het andere is een tegenwoordige tijd. Zijn liefde is een tijdloos feit. En hij geeft zich vandaag. Wat doet hij? Wat doet die zoon van God? Hij geeft zich voor mij over. Hij zet zich voor mij in en hij reinigt mij. Hij wast mijn voeten en zo. Soms mijn oren. Maar hij reinigt. Dat is wat hij doet. Hij geeft zichzelf over en dat is allemaal het geloof van de Zoon van God. En dan ga ik kort nog slotte naar Galaten 6. En dan zegt Paulus dit. Dat lijkt me wel een aardige afsluiter ook. En eigenlijk ook is dat de rode draad misschien wel door heel het weekend. Ik hoop dat één ding toch in elk geval volstrekt en glas en glashelder is. Wat je ook mag uh, horen en mag vernemen en lezen en mag ontdekken. Eén ding gaat er altijd bovenuit en dat is dat het nooit gaat om wat ik doe, ik presteer ook niet om mijn pres, dat wat ik in het verleden gedaan heb, of wat een mens überhaupt doet. Dat is in de praktijk meestal ongeheim, maar zelfs als dat dan wel uitnemend zou zijn, als dat wel goed zou zijn, hij zegt: Paulus zegt dit. Ik zou volstrekt niet roemen. Je moet nagaan, dat was die man die, die het zo ver geschopt had in het Jodendom, ook in de godsdienstige wereld had hij het ver gebracht hij had een, een, een educatie waar je u tegen zei en hij kon op van alles bogen en bij gelegenheid een andere brief in de filippi brief dan zie je ook dat Paulus dat allemaal opzond waar hij allemaal zo trots op was en hij zegt en alles wat mij trots was hij zegt achter gewoon vol vuilnis inmiddels zijn, waren zijn ogen open gegaan hij had de bril van God opgekregen en dan ga je eens heel anders kijken ook naar je eigen verleden Paulus had trouwens geen last van een minderwaardigheidscomplex. Dat niet. Tegen de huiders, hij was hij juist heel trots op de dingen. En totdat hij in aanraking kwam met dat hemelse licht. Toen eens werd alles compleet anders. Hij zegt, ik zou volstrekt niet roem anders dan in het kruis. Die paal eigenlijk. Stouders, dat kruis, is gewoon één. Dus een paal. Waarin hij is geëxecuteerd. Wat heeft de wereld het Jezus Christus gedaan... Moet de godsdienstige wereld. Eigenlijk de meest unieke wereld waar, waar men zo vertrouwd was met de schriften. Wat hebben ze gedaan met hem? Ze hebben aan het kruis genageld. En juist daar bewees God zijn Paulus zegt, ik roem alleen daarin. Waar zou ik anders in roemen dan in dat kruis van onze Heer Jezus Christus? Door wie voor mij de wereld is gekruisigd en ik voor de wereld? En hier de wereld is, kijk het maar eens in na in de context, is vooral ook de godsdienstige wereld. En Paulus zegt, uh, want het werkt naar twee kanten. Hij zegt, ik ben voor de wereld gekruisigd. Dat wil zeggen, de wereld heeft Jezus Christus aan het kruis genaveld. Wel, en aangezien ik bij die Jezus Christus hoor, uh, ben ik dus ook voor de wereld gekruisigd. Voor de wereld ben ik gewoon een verworpen. Niet meer in het Zo so beer. Oké, okay, prima hij zei, ik ben voor die wereld gekruist. maar het geldt om, omgekeerd er was een lied van, destijds van uh, mag ik, weet niet mag ik de naam mag vermelden van Gert en Hermien Timmerman en dat was tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha dat is wel zo ja en dat betekent dus dat als de wereld naar mij kijkt ja dan, dan, dan is daar die barricade, van, namelijk het kruis van Jezus Christus en, maar omgekeerd ook als ik naar die wereld kijk, ja, wat staat daar tussen? Het kruis. Ik ben voor de wereld gekruisd, maar de wereld ook voor mij. Dat, 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 dat gat van de dood, van zijn dood, gaat daartussen. En dat is een immens gat. Wat zegt Paulus erbij? In, in Christus, niet in Jezus, in Christus, de naam van de opgewekte. In Christus is nog besnijden, is nog vooruit, dat we zeggen, een onbesneden zijn. Maar een nieuwe schepping. Kijk. Dat is waar het allemaal om gaat. In Christus ben je een nieuwe schepping. En dan is al het oude compleet voorbij. Maar dat hadden we al gezien in 2 5. En zoveel er als zich nou, naar deze regel richten. Eigenlijk staat er inderdaad deze elementaire regel. Het ABC is het eigenlijk. Het is gewoon het ABC. Wat is, wat is die regel? Mensen zeggen van ja, je hebt toch een regel nodig. Nou, die regel hebben wij ook. Leuk dat de paus dat juist in de gelaten brief zegt. Wij hebben een regel en dat is de regel van de nieuwe schepping. Waarbij het oude en allerlei godsdienstige onderscheidingen van besnijdenis en vooruit en rituelen, we zullen dat morgen ook nog zien, totaal niet meer ter zake doen. Hij zegt, we zijn een nieuwe schepping in Christus. Ja, en al het andere telt niet meer. Hij zegt, en al die zoveel als zich naar deze regel richten, namelijk van de nieuwe schepping, vrede en ontferming, zei over en trouwens ook over het Israël-van-god. Ja, maar dat is nog een onderwerp apart. Dat is het Israël waar de wet in het hart geschreven is. Dat zal dit weekend verder niet meer aan de orde komen. Het gaat mij nu om natuurlijk over die, 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 die regel waar ja die die wij hebben, namelijk de nieuwe schepping in Christus is dat alles aan het licht gekomen het oude is voorbij en het nieuwe, namelijk de wereld van de opstanding van die weggewendelde steen en het onverhankelijke, dat is de waarheid dat is wat telt dat is ook het enige wat blijvend is en zo, kijk, dat is de bril waardoor wij naar onszelf en naar deze wereld en naar iedereen kunnen kijken Zullen we het voor deze zaak hierbij laten.